0: 亲爱的听众朋友，欢迎来到静听书屋，我是主播伊米。今天在这里读到的书是广西师范大学出版社授权静听书屋制作的听书节目。本期要给大家读到的是《极地英雄汤姆·克林传》，作者迈克尔·史密斯是爱尔兰籍极地探险史研究者，著有多本极地探险题材畅销书。在本书中。他为无名英雄立传，让汤姆克林成为爱尔兰家喻户晓的名字，让世世代代的爱尔兰儿童铭记一个英雄的传奇。爱尔兰籍探险家汤姆克林三次远征南极，两次独闯冰雪荒原，一次穿越南乔治亚岛腹地。他见证过称为历史上最悲壮的斯科特极点冲刺之行，也与沙克尔顿并肩试图穿越南极大陆，完成史无前例的探险壮举。他的一生就是一部英雄时代的南极探险史。本书首次完整呈现了汤姆·克林一生的南极之旅，以航海日志。探险当事人与克林家人的回忆，以及斯科特极地研究所文献等第一手资料为依托，真实还原了十九世纪末二十世纪初人类征服南极的全过程。第二天早晨，一切照旧。饱餐过后，队员们的行动有点迟缓，拉雪橇仍旧是一件异常艰难的事。斯科特和泰迪·埃文斯之间的矛盾也在逐渐升级。与此同时，队员们非常疲惫，泰迪·埃文斯和拉什利尤其如此，因为。他们已经拖拉着雪橇穿过了大冰杖，攀上了贝德摩冰河，走过了七百英里的路程。克林所在的小组常常落后于斯科特小组，部分原因在于他们的滑板不够好，但主要原因还是泰迪·埃文斯和拉什利已经疲惫不堪了。泰迪·埃文斯可能当众指责过医生威尔逊。他说：“一个受过训练、能熟练的观察别人健康情况的人，应该能判断出别人哪里有问题。”原弹前夕，斯科特做了一个令人震惊的决定：他要求埃文斯、鲍尔斯和拉什利·克林放弃他的雪橇，而他自己的队伍将。继续保留着。斯科特并未对此做过解释。事后看来，他当时的意图非常明显。事实上，他当时正在思考去往极点的人选。斯科特决定建立三度补给站，还打算把雪橇的尺寸从十二英寸缩减到十英寸，以减轻负载的重量。虽然这只是一件小事，却具有重大的意义。在南极高原的严寒当中，克林、拉什利和塔夫埃文斯已经在室外花了数个小时将雪橇砍断，而其他五个人却坐在温暖舒适的帐篷里，一面喝茶，一面讨论下一步的计划。然而，从一开始就纠缠着他们的坏运气。再次降临。削砍一架雪橇的时候，埃文斯伤到了自己的手，然而他却愚蠢的未将此事报告给医生威尔逊或者斯科特。或许是因为他觉得这次受伤会让自己彻底无缘加入到最后的极点冲刺团队。塔夫埃文斯是一个头脑简单的人，他一心向往极点。想以此获取功名、发财致富，或者借此离开海军队伍，然后开一家酒吧。极点探险正是实现这一梦想的关键。然而，他手上的伤一直未能痊愈。后来的事实证明，当这个大个子威尔士人从极点返回时，这个伤口或许成为他倒下的。一个诱因，新的一年来临了，探险队员们却一直挣扎在冰原上。在零下十五华氏度的低温中，他们拖着雪橇一连走了十个小时。斯科特说：“前景看起来更加光明了、啊。”然而又说：“泰迪·埃文斯的团队士气不高。”显然。他已经做出人选决定了。1月3号，重磅炸弹终于砸了下来。斯科特宣布，他将带领一支五人团队前往极点。克林·拉什利和泰迪·埃文斯先行返回，鲍尔斯加入前往极点的团队，与斯科特、威尔逊、奥兹和塔夫·埃文斯一道前往极点。这意味着他们还得走上150英里，一直追随斯科特与其并肩战斗十年之久的克林极为震惊。而且，最让人恼火的是，斯科特并不打算坦率地面对他，向他解释落选的原因。关于克林如何得知自己命运已逝的说法，这里有两种稍有出入的版本。而这两个版本都是出自格林之手。与克林交流过之后，他写下了这段插曲。带着前往极点的最后人选的决定，斯科特走入了烟雾缭绕的帐篷。而抽了一辈子烟的克林此时正在咳嗽。斯科特瞅见了一个机会，想避免将这个令人不悦的消息。直接告诉这个忠诚的爱尔兰人，在其著作《南极争夺战役》一书中，格林描述了斯科特和这个爱尔兰人的对话。斯科特说：“你得重感冒了，克林。”然而，克林也并非傻瓜，他一眼就看穿了斯科特的真实意图。他不愿让这个言不由衷的托辞进入历史，他反驳道。我明白您的意思，先生。然而，在阿文斯与克林聊过天之后，格林又在日记中写下了这样一番对话：“斯科特把头探进帐篷里说道，你咳嗽的真厉害，可怜，你应该当心这种感冒。”在这个版本中，克林的回答更加直接坦率。这个爱尔兰人回敬道：“说，您以为我不知道？”你是什么意思吗，先生？尽管这两个版本的写作时间隔了近半个世纪，但两种说法只是略有差异。挪威人格兰的著作《南极争夺战》直到1961年才出版，距离事情发生已经五十年了。他的日记却写于1912年5月28日，距离事情发生。还不到五个月。当时，埃文斯他本人与克林还曾有过一段详谈。尽管有关克林与斯科特的对话，格林表述的略有出入，但是，对于斯科特的真实动机，格兰的事记却记录的清楚明白。他的记录如下：克林的咳嗽对于斯科特而言是一个机会。克林十分了解他的船长，也看穿了他的用意。当斯科特向泰迪·埃文斯询问自己是否可以借用鲍尔斯时，克林被要求回避。经过长时间的拖拉雪橇，泰迪·埃文斯此刻已经非常疲惫。当得知自己被排除在最后的探险队伍之外时，他感到深深的失望。泰迪·埃文斯在自己的书中对此倒是一笔带过，好似自己早有预料。在《与斯科特南行》一书中，他写道：“我当时确实失望，但是不至于难以承受。也许鲍尔斯的描述更加准确。他观察到泰迪·埃文斯心痛的像被针扎了一样，因为泰迪·埃文斯满以为。”自己会被选入最后的团队。交接仪式上，泰迪·埃文斯送给鲍尔斯一面丝绸做的小旗，这是他的妻子嘱咐他插在极点之上的。或许，斯高特曾经对自己的这个决定有过不安，但是他并没有在日记中留下任何明确的记录，只是简单的记下：昨夜，我决定重新组织队伍。今晨，我下令泰迪·埃文斯、拉什利和克林返回大本营。他们多少有些失望，但也都服从了命令。好了，今天的书就读到这里，欢迎继续关注“静听书屋”，聆听接下来的内容。我们下期再会。